0: Trinken, trinken, trinken.
1: Das sollten wir alle gut können und das müssen wir gut können.
0: Okraschoten oder Süßkartoffeln.
2: Katheterkollegen, der Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadim. Expertenantworten, die in keinem Lehrbuch stehen. Für Sofa oder unterwegs. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der katheter Kollegen, Mein Name ist Nadim, mir virtuell gegenüber sitzt wie immer der wundervolle Justus. Hallo Justus, sag mal, wie hast denn du geschlafen eigentlich heute Nacht? Hallo wundervoller Nadim.
3: Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte einen richtigen Albtraum heute Nacht. Mir geht's richtig ah. schlecht.
2: Ja, ich musste ein bisschen schmunzeln, ich habe mir, wir klingen immer wie so ein Ehepaar, ich, heute Morgen im Bett mit meinem Kaffee habe ich mir deine Voicemail angehört und ähm, da hast du von deinem Traum erzählt, aber erzähl das doch bitte nochmal unseren Hörerinnen und Hörer. Jetzt wird
3: es aber wirklich kitschig, aber tatsächlich hatte ich einen echten Albtraum nachdem. Ich habe geträumt, dass wir eine Live-Aufnahme haben, Podcast. Die Experten sind beide schon da, die kannten mir aber nicht so gut. Und ich sitze vor meinem äh, Computer und da funktioniert überhaupt nichts. Es ging keine Programme, alles ging nicht. Du bist ganz nervös geworden, hast da auf meinem Ding <lacht> rumgetippt da. Und ich, also ich war wirklich, ich bin aufgewacht und ich dachte mir, sowas hoffe ich passiert nie Nie, nie.
2: Dann frage ich jetzt einfach mal gegen, läuft jetzt alles? Jetzt läuft, glaube ich, alles. Ähm, aber bitte. Warte, aber ich ich, ich stelle mir vor, dass das äh, einfach eine Nebenwirkung war eine Impfreaktion. Du hast ja, wann hast du die vorgestern, ne? deine zweite Impfung bekommen? Ja,
3: genau. Aber mir geht es super gut und an dieser Stelle können wir, glaube ich, äh, nochmal unsere siebte Folge, die Impffolge, äh, empfehlen. Wer das noch nicht gehört hat, unbedingt reinhören. Frau Protzer ist wirklich eine tolle Expertin gewesen. Aber heute geht es ja nicht ums Impfen, na, dem gerne sondern um etwas ganz anderes, um eine wahre Volkskrankheit. Wir wollen nämlich hier heute über die Urolithiasis mit einem Hauptaugenmerk, vor allem auf die Meta für liegen ähm, legen und Nadim, wir haben wieder echt gute Experten gewinnen können. Leg doch mal los.
2: Unsere erste Expertin heute ist Leiterin des Universitären Steinzentrums der Uniklinik Bonn und außerdem Ernährungswissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Ernährungsmedizin. Herzlich willkommen, Frau Professorin Rosita Siner. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
2: Danke. Hallo,
3: Frau Professor Sina. Eine wirklich große Ehre ist es für mich, nun unseren zweiten Experten für diese Folge vorstellen zu dürfen. Er ist nicht nur Chefarzt der Klinik für Urologie, Kinderurologie und Urogynäkologie des Alexianer Krankenhauses in Krefeld, sondern auch Initiator und Leiter des Alexianer Harnstein Zentrums. Darüber hinaus teilen wir beide eine gewisse Affinität zur Berufspolitik. Denn er ist Vorsitzender des Arbeitskreises Ärzte im Berufsverband der Deutschen Urologen sowie Mitglied der Weiterbildungskonferenz der DGU. Ich begrüße und bitte korrigiere mich, wenn du es anders siehst, meinen Freund und Mentor Dr. Jens Westphal. Hallo, lieber Jens.
1: Justus, vielen, vielen Dank. Große Ehre. Ich freue mich sehr, bei euch sein zu dürfen. Ich grüße auch Nadim und vor allem grüße ich ganz besonders Frau Sina nach Bonn. Äh, ja, ich freue mich, heute äh, bei euch sein zu können.
2: Ja, auch von mir herzlich willkommen. ist du bist richtig lieb in den letzten Folgen. <lacht> Start, starten wir doch mal ins Thema. Fallbeispiele haben sich in den letzten Folgen bewährt. Also hier eins zum heutigen Thema. Eine Patientin stellt sich in der Notaufnahme mit einer Nierenkolik vor. Sie hat die ganz typische Symptomatik, Hydronephrose im Ultraschall, Mikrohämaturie. Wir denken an Urolithiasis. Jetzt geht es ja heute um die Urolithiasis und eben auch um die Metaphylaxe, die ja aber unter anderem abhängig von der Steinart ist. Was kann ich denn in der Akutsituation hinsichtlich der möglichen Steinart beziehungsweise einer Neigung zur Steinbildung überhaupt in Erfahrung bringen? Und das ist eine Frage, die Justus und ich in der Vorbereitung so ein bisschen diskutiert haben. Ist das in der Akutsituation überhaupt wichtig, Herr Westphal?
1: Also ich würde sagen, in Akutsituationen Akutsituation ist erstmal wichtig, und das ist das Erste, was wir unseren Assistenten und Assistentinnen beibringen, dass wir möglichst schnell beim Patienten sozusagen Schmerzfreiheit erzielen. Ich glaube, das ist der allerwichtigste aller Punkt. Natürlich kann man anhand des Habitus des Patienten, der Patientin, vielleicht schon mögliche Rückschlüsse ziehen. Habe ich einen adipösen Patienten, kann man schon in Richtung eines Harnsäuresteins vielleicht denken. Aber das ist in dem Augenblick, glaube ich, eher zweitrangig. Wichtig für uns ist, äh, erstmal die Schmerzfreiheit zu erzielen. Und wenn Sie Patienten fragen, wie sie eine Kolik erleben, insbesondere Frauen, dann berichten Frauen gerade davon, dass sie sagen, das ist schlimmer als jede Wehe. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass man erst Schmerzfreiheit erzielt und dann kann man im Weiteren sicherlich möglicherweise Rückschlüsse ziehen. Also Habitus, sprich Adipositas. Ähm, Vielleicht einen arteriellen Hypertonus und im Labor natürlich auch die ein oder andere Konstellation, äh, wie zum Beispiel eine Harnsäureerhöhung im Serum. Das sind schon so richtungsweisende ähm, Aspekte, die man berücksichtigen kann und, oder sollte.
2: Ja, und wie ist es mit der Bildgebung? Was kann ich dahingehend dann schon in Erfahrung bringen?
1: Also in der Regel ist es ja so, dass gerade zum Beispiel beim adipösen Patienten äh, ein neben nach der Sonografie eine Bildgebung kommt und die Bildgebung ist dann ja ein sogenanntes Stein-CT, also ein Low-Dose-CT, was sich eben mit Steinen beschäftigt. Und natürlich kann man auch da überlegen, mit Hounsfield-Einheiten zu arbeiten. Das ist ja sozusagen ein Maß, wonach man sozusagen eine gewisse Form oder Steinart abschätzen kann. Aber auch das ist eher was für die weitere Planung. Unter Umständen und nicht in der Akutsituation. Wie gesagt, nochmal in der Akutsituation geht es darum, Patienten schmerzfrei zu machen. Ich glaube, der erste wichtige Punkt ist, das ist so ein bisschen untergegangen jetzt bei der, bei der Einführung, dass wir zuallererst, bevor wir irgendeine Bildgebung machen, mit der einfachsten und besten Bildgebung anfangen, nämlich mit dem Ultraschall. Das sollten wir alle gut können und das müssen wir gut können. Und dann haben wir schon auch eine Situation, wo man unter Umständen auch auf weitere Bildgebung verzichten kann, insbesondere zum Beispiel einer Konstellation wie einer Harnstauungsniere, Fieber, Leukozytose, dann brauche ich keine weitere Bildgebung, denn dann geht es ja darum, möglichst schnell einen Patienten einer Intervention zuzuführen, um ihn vor einer Sepsis zum Beispiel zu bewahren. Das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt, dass man nicht zu viel Zeit verlieren sollte. Natürlich die Zeit sich nehmen sollte, die man braucht, um bestimmte Sachen auf den Weg zu bringen, aber auch, nicht zu viel Zeit verbringen mit irgendwelchen unwichtigen Sachen, in Anführungsstrichen.
3: Verstehe ich das richtig, dass du dann in dem Fall vielleicht das CT im Nachhinein machen würdest, wenn du den Patienten abgeleitet hast, weil in dem Fall wirklich die, die Zeit für oder gegen die Sepsis spricht? Ähm, oder?
1: Absolut. Also haben wir eine Befundkonstellation, Ich sage jetzt einfach mal eine Befundkonstellation unseres Patienten. Leukozytose, 38,5 Grad Celsius, Abgeschlagenheit, dann ist nicht viel Zeit, dann sollte man frühzeitig ein Antibiotikum noch in der Notaufnahme verabreichen, um die Zeit zu gewinnen, bis der Patient dann auf dem Tisch liegt, in Anführungsstrichen, um ihm eine Harnableitung zuzuführen und dann kommt danach erst die bildgebende Diagnostik. Denn wir machen ja letztendlich bei einer zum Beispiel retrograden Darstellung oder auch einer Nierenfistelung dann von außen natürlich letztendlich auch eine Bildgebung, aber das verzögert die Sache nur und ich glaube beim Patienten, jeder, der eine Sepsis schon mal gesehen hat, da geht es dann letztendlich um Stunden, vielleicht auch manchmal um Minuten, aber sagen wir mal, wir bleiben mal im Stundenbereich und das sollte man nicht verzögern.
3: Jens, gleich noch mal eine andere Frage klinischer Natur. Akuttherapie bei Steinen, wenn ich jetzt den Patienten nicht sofort auf den Tisch lege, sondern vielleicht auch sogar ein konservatives Vorgehen bei einem kleinen distalen Stein habe, was würdest du da anordnen oder was ist eure Strategie dazu, dass der Spontanabgang besser Funktioniert und der Patient schmerzfrei ist?
1: Also, das können wir natürlich erst dann einschätzen, weil, also wenn der Patient schmerzfrei ist und wir eine Bildgebung gemacht haben, ja. ähm, zum Beispiel ein Stein-CT und ich habe einen 3 mm prävesikalen Haarleiterstein, hat er ja eine riesig große Chance, spontan abzugehen. Äh, dann äh, favorisieren wir den Alpha-Blocker ähm, der ja auch im Übrigen Einklang äh, und, und, und ein, also einen Weg in die Leitlinie gefunden hat. Man muss den Patienten natürlich über die beiden Nebenwirkungen wie Atalopatonus und auch dem Mann natürlich über die Retro-Rade-Ejakulation aufklären. Wenn man ehrlich ist, ob das immer so gemacht wird, da machen wir mal ein Fragezeichen dran. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, die Daten geben halt, ähm, es her, dass man Tamsulosin geben sollte. Wir machen äh, dann eine zusätzliche Therapie mit äh, also einer forcierten Diurese. Das heißt, wir geben Volumen und äh, durchaus auch mal ein, Diuretikum wie Phurese um den Stein auszutreiben. Wir haben da so einen persönlichen Jargon bei uns in der Klinik, nennt sich Wasserstoß. Da weiß dann die Schwester sofort, ähm, was zu tun ist. Also forcierte Diurese mit Phurese und in einem bestimmten Intervall ähm, eine erhöhte Flüssigkeitsmenge geben. Das kann man natürlich immer nur dann machen, wenn es dem Patienten eigentlich schon wieder, ich sag mal, relativ gut geht, er zumindest nicht in der Kolik sich befindet. Das ist ein wichtiger Punkt.
2: Inwieweit kann man denn die wenn wir jetzt aus der akutsituation rausgehen, wie weit kann man die Therapie eines Harnsteins an die Steinart anpassen? Wann sollte zum Beispiel eine ESWL eher durchgeführt werden oder gibt es Konstellationen, bei denen ich eher an eine PNL denke als an eine flexible URS? Wie ist das?
1: Gut, es gibt ja grundsätzlich, das ist ja sehr schön in der Leitlinie sozusagen herausgearbeitet worden, auch in der Überarbeitung, Frau Sina ist, in der Kommission mit dabei, ähm, wo man sozusagen sich überlegt hat, welche Verfahren äh, man anwendet. Ähm, die drei Verfahren hast du ja gerade genannt, mit der flexiblen US, mit äh, der PNL und mit der ESWL. Ähm, das hängt letztendlich von der Lokalisation des Steins ab. Bin ich in der unteren Kirchgruppe, in der mittleren oder oberen Kirchgruppe. Ähm, das Zweite ist, dass wichtig ist, dass ähm, wir natürlich auch über die Größe des Steins reden müssen. Und das Dritte ist, und das ist, glaube ich, in der Leitlinie zwar gut beschrieben, aber wir sehen ja eine Tendenz insgesamt weg von der ESWL. Ich glaube, da ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die Geräte immer besser geworden sind. Eigentlich es für die ESWL in bestimmten Konstellationen spricht. Aber das, was man bemängeln muss, ist, das muss man ehrlicherweise sagen und ich habe heute noch mal nachgelesen, was Jens Rasswaller dazu geschrieben hat, in einem der Bücher, dass eigentlich die jüngsten Assistenten dann die ESWL machen. Und das ist natürlich bei, ich sag mal, so hochkomplexen Verfahren wie einer flexiblen URS nie der Fall. Ja, da sind immer die, ich sage mal in Anführungsstrichen, die Profis zumindest am Tisch. Und das ist bei der ESWL so ein bisschen stiefmütterlich. Und ich glaube, das wird dieser, diesem Verfahren nicht gerecht.
3: Mhm.
1: Jedes Verfahren hat seinen Stellenwert. Bei uns hat die ESWL, wenn man ehrlich ist, in unserer Klinik eigentlich kein Stellenwert mehr. Und ich bin ja auch in dem Arbeitskreis der ähm, Arbeitskreis Endurologie der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Und auch da, wenn man so rumfragt, ähm, tritt die ESWL immer weiter in den Hintergrund. Also um die Frage konkret zu beantworten, wir machen ähm, die, die, das Verfahren, planen wir danach, wo liegt der Stein, wie groß ist der Stein und möglicherweise planen wir schon im Vorfeld, ähm, welche Zertrümmerungsart wir nehmen, anhand der, äh, des CTs und der Hounsfield-Einheiten, um abzuschätzen, wie viel Zeit wir auch brauchen. Ja, denn äh, habe ich einen Stein, der vielleicht möglicherweise mit Hounsfield-Einheiten über 1000 beschaffen ist, dann ist der deutlich, äh, ich sag mal, äh, härter als ein Stein, der drunter liegt. Also die klassischen Steine, das wird Frau Sina sicherlich nachher noch erzählen, Calciumoxalatsteine zum Beispiel oder Cystinsteine sind, ähm, ja, einfach brauchen eine längere Zeit, insbesondere wenn sie größer sind, um zertrümmert zu werden, wohingegen ein Infektstein ähm, deutlich einfacher angehbar ist, einfach von der von der zeitlichen äh, Dimension.
3: Ja, genau das wollten wir eigentlich wirklich wissen, Jens. Danke. Frau Professor Sina, jetzt haben wir den Stein eingeschickt. Wir haben also unsere URS oder PNL gemacht und ein paar Tage später kommt das Ergebnis der Analyse. Was können wir jetzt aus dieser Steinanalyse lesen?
0: Erstmal ganz wichtig vorweg: der Stein ist nur das Symptom der Erkrankung. Das heißt, er liefert ganz wesentliche Informationen, unter anderem über die Ursache der Steinbildung und das Rezidivrisiko. Das heißt, der Stein sollte oder alles, was an Konkrementen gesammelt wird, sollte unbedingt der Steinanalyse zugeführt werden. Und es gibt die wesentlichen ähm, Verfahren, das ist die Infrarotspektroskopie und die, Röntgen die Fraktionsanalyse, die hier angewendet werden sollten. Eine nasschemische Analyse ist hier äh, ungeeignet. Und wenn ich diesen Stein analysiert habe, dann habe ich natürlich erstmal die genaue Steinzusammensetzung und kann dann sehen, ist das ein Mischstein oder ist der Stein aus einer einzigen äh, Steinkomponente äh, äh, zusammengesetzt? Und ähm, das gibt mir schon weitere Anhaltspunkte, ähm, wie ich später therapeutisch vorgehen soll. Und natürlich, wie gesagt, das Rezidivrisiko ähm, kann ich abschätzen. Wenn ich beispielsweise einen Cystinstein habe, weiß ich, er ist genetisch determinierte Steinart und ähm, da muss ich mich eben mit anderen Dingen auseinandersetzen oder bei Strovit verglichen mit einem, sag ich mal, erstmal einfachen Calciumoxalatstein. Und letzten Endes ist dann natürlich die Steinzusammensetzung auch die Voraussetzung für jegliche weitere metabolische Diagnostik und Abklärung.
2: Und wenn wir jetzt noch einen kurzen Schritt zurückgehen, bevor wir die Ergebnisse der Steinanalyse haben, was kann ich den Patientinnen und Patienten an allgemeinen Maßnahmen zur Metaphylaxe anraten? Was kann ich denen konkret als Tipp mitgeben, wenn die die Notaufnahme wieder verlassen oder die Station?
0: Also wenn ich die Steinzusammensetzung nicht kenne... Ähm und als erste allgemeine Maßnahme kann ich natürlich äh, dem Patienten erstmal empfehlen, dass er äh, eine ausreichende Harndilution anstrebt. Also das Trinken ist extrem wichtig. Trinken, trinken, trinken ist nach wie vor die wichtigste rezidivpräventive Maßnahme, unabhängig von der Steinart und äh, allen anderen äh, weiteren Informationen. Die Dilution muss dringend erhöht werden bei den meisten Patienten auf zwei bis zweieinhalb Liter pro Tag. Der Patient sollte die Trinkmenge gleichmäßig über den Tag verteilen und äh, sollte auch kontrolliert werden mit der Harndichte, äh, die äh, reduziert wird dann durch die erhöhte Trinkmenge. Und das ist die allerwichtigste Maßnahme äh, vorweg. Und schließlich natürlich kann man eben auch raten, natürlich eine ausgewogene Ernährung zu sich zu nehmen. Mehr pflanzlich betont mit Obst, Gemüse, Salate, Getreideprodukte und vor allem weniger tierische Lebensmittel wie Fleisch, Fisch und äh, Wurstwaren. Ähm, die sollten nur moderat vom Patienten verzehrt werden, weil die natürlich ein hohes Risiko bergen für verschiedene Risikoparameter der Steinbildung. Hier vor allem wichtig ist hier die Proteinzufuhr in dem Zusammenhang. Die Proteinzufuhr sollte er auf ja, ein gesundes Maß einschränken, auf 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Er sollte sein Kochsalzzufuhr reduzieren auf 6 Gramm pro Tag, die Kalziumzufuhr entsprechend der Empfehlungen einhalten. Das sind übrigens alles Empfehlungen, die für jeden Gesunden gelten. Es sind keine Empfehlungen speziell für Steinpatienten. Deswegen heißen die auch allgemeine äh, Maßnahmen oder allgemeine Maßnahmen der Rezidivprävention. Und äh, diese äh, Empfehlungen, die kann man den Patienten aussprechen, unabhängig von der Steinart und ähm, Jeglichen anderen Risikofaktoren. Das ist die Basis erstmal.
1: Vielleicht da noch ergänzend zu, also ich glaube, der allerwichtigste Punkt als erstes, hatte Frau Sina auch so genannt, ist, man kriegt ja relativ viel schon im Anamnesegespräch bei der Patientin, beim Patienten raus. Es fällt ja gerade auf, dass viele Frauen, ich sag mal, eher weniger trinken das ist so ein Phänomen und vor allen Dingen, das gilt für beide Geschlechter, dieses Trinken erst am Abend oder wenn man denn Zeit hat und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, hatte Frau Sina sehr schön rausgearbeitet, ist die Verteilung der Trinkmenge von zwei, zweieinhalb Liter über den ganzen Tag und wir sagen den Patienten halt, fangen Sie morgens an, nehmen Sie ein, ein Trinkglas und das jede Stunde trinken oder jede anderthalb Stunde, dann kommen Sie immer auf die Trinkmenge von zwei, zweieinhalb Liter, weil die erste Reaktion eines Patienten oder einer Patientin ist ja, wie soll ich das denn schaffen, 200 Liter zu trinken? Und das ist erstmal diese große Menge, in Anführungsstrichen, die aber über den Tag verteilt, sich eigentlich dann gar nicht mehr so groß darstellt. Ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ist einfach die, ja, die Trinkgewohnheit durchaus ändern zu müssen in mhm. so einer Situation.
3: Jetzt hast du schon das Stichwort Anamnese genannt. Ähm bei der Urolithiasis teilen wir die Patientinnen und Patienten in Niedrig- und Hochrisikogruppen ein und entscheiden dann, welche spezifischen Metaphylaxe-Maßnahmen vielleicht auch anhand dessen notwendig sind. Natürlich vornehmlich in der Hochrisikogruppe. Wie nehme ich denn jetzt diese Risikostratifizierung, Jens, korrekterweise vor? Also ich denke jetzt an eine Patientin, einen Patienten, der bei mir in der Vorbereitung sitzt, den ich für eine URS aufkläre. Worauf muss ich da jetzt achten? Was sind schon für mich Alarmzeichen? Das könnte ein Hochrisikopatient oder eine Patientin sein.
1: Also gut, normalerweise ist ja die Einteilung des Niedrig- und Hochrisikopatienten eigentlich im Nachgang einer äh, zugrunde liegenden Standardanalyse wird das ja vorgenommen. Ja. Also das muss man ja so sagen. Und von daher ähm, die primäre ähm, Einteilung vor einer Steinanalyse, also sprich im Anamnesegespräch, kann man vielleicht an Faktoren festmachen, die man eben, die ich vorhin auch schon mal genannt habe. Man sagt, okay, man guckt sich mal das Serum Calcium an des Patienten, man guckt sich den Habitus des Patienten an oder der Patientin, ähm, ist die Patient oder der Patient adipös, gibt es ein metabolisches Syndrom zum Beispiel, dann ist natürlich die, ich sag mal, eine Chance, dass der Patient zum Beispiel einen, äh, einen, einen Harnsäurestein hat, deutlich höher als bei einem schlanken, ranken, sportlichen Patient oder Patientin. Ich glaube, diese Unterteilung ist aber so gewählt worden, auch von der Leitlinienkommission, die auch sehr sinnvoll ist, dass man das einteilt, nachdem wir Patienten einer Steinanalyse zugeführt haben. Das ist ja nur ein Anteil, diese Steinanalyse natürlich. Es gibt natürlich auch Erkrankungen, die sozusagen genetischer Natur sind die eine, eine, eine Steinbildung bewirken, zum Beispiel die, die angeborene Zystinurie oder primäre Hyper, Hyperoxalurie als Beispiel oder ähm, natürlich der primäre Hyperparathyroidismus, kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Ähm, und es gibt natürlich auch anatomische Veränderungen, die eine Rolle spielen für eine Steinbildung. Habe ich eine Nierenbeckenabgangsenge, habe ich eine Harnleiterenge, ähm, habe ich einen äh, vesikoreteralen Reflux. Das sind ja viele Faktoren, die ich aber natürlich in einem Erstgespräch ja noch gar nicht rauskriege. Das heißt, wir müssen erstmal eine Form von Therapie einleiten, in der Regel dann ja einer operativen Therapie und dann weiß ich auch, ob, ähm, ob diese Faktoren vorliegen oder nicht. Und dann kann man den Patienten, oder dann muss man den Patienten einteilen in eine Low-Risk- oder High-Risk-Gruppe. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
2: Jetzt... Haben wir die Patientin einer Risikogruppe zugeordnet, Meine wegen der, der Hochrisikogruppe? Frau Siena, was folgt jetzt dann an weiterer Diagnostik? Was brauchen wir noch?
0: Also wichtig, diese Hinweise eben von Herrn Westphal, bei der Niedrigrisikogruppe brauchen wir keine weitere Abklärung, keine erweiterte Abklärung. Das betrifft immerhin rund 75 Prozent aller Patienten und nur 25 Prozent aller Patienten sind der Hochrisikogruppe letzten Endes zuzuordnen. Und um jetzt hier ähm, Aufschlüsse zu erhalten über die ähm, Risikofaktoren, ähm, brauchen wir natürlich ein paar Parameter, äh, die sich nach der Steinart richten. Und äh, in erster Linie muss der Patient dementsprechend mal zwei, 24 Stunden Urine sammeln. Die Frage ist, warum muss er zwei Urine sammeln? Das ist einfach zu erklären. Die äh, Harnsammlung und dementsprechend die Parameter, die darin bestimmt werden, die sind stark von der Ernährung oder seinem Lebensstil abhängig und äh, unterliegen dementsprechend mehr oder weniger großen Schwankungen. Der Patient sollte deswegen ein Urin sammeln, möglichst unter der Woche und ein am Wochenende, weil die Ernährungsgewohnheiten der Lebensstil häufig verschieden ist. Also während der unter der Woche meinetwegen der Arbeit nachgeht und am Wochenende vielleicht Sport treibt oder länger schläft oder irgendein anderes Verhalten zeigt, können diese, die Analyse dieser zwei 24-Stunden-Urine sehr unterschiedlich sein. Deswegen zwei Urine. Schließlich sollte man dann eine Blutuntersuchung natürlich noch durchführen mit einigen Parametern, von denen man vielleicht von ausgehen kann, dass sie ähm, äh, ja, dem Risikoprofil entsprechen, wie beispielsweise die gerade eben angesprochen Parathormonen oder ein Plasmaoxalat bei einer primären Hypoxalorie oder eine Blutgasanalyse, äh, wenn hier ein Fettmalabsorptionssyndrom vorliegt. Und eine weitere wichtige Analyse ist das hnph tagesprofil das der Patient selbst durchführen kann. Er sollte hier mindestens viermal über den Tag verteilt den hnph wert bestimmen. Und man kann dann anhand dieses pH-Profils feststellen oder einen Hinweis darauf erhalten, ob eine säurestarre vorliegt. Dann finden wir konstant saure pH-Werte unter 5,8 oder Liegen diese pH-Werte konstant über 5,8, dann geben die Hinweise auf eine renal-tubuläre Azidose. Immer natürlich vorausgesetzt, er hat nicht begleitend einen Harnwegsinfekt. Das kann natürlich dann täuschen. Und so sieht das im Großen und Ganzen aus, diese Vorgehensweise. Und dann muss ich natürlich noch gucken, wie. Was sagt mir die Steinanalyse? Was muss ich jetzt noch weiter untersuchen? Und dann gibt es ein Profil für calcium und für diese diversen Steinarten, die natürlich auch in Leitlinien sehr gut beschrieben werden und die ich dann auch mit abdecke durch die Analyse des 24-Stunden-Hahns. Vielleicht einfach ausgedrückt: beim calcium ist es natürlich die Bestimmung von Calcium, Oxalat, Harnsäure, Zitrat, Kreatin und Magnesium im 24-Stunden-Hahn. Und beim Harnsäuresteinpatienten, weil das sind so die häufigsten Steinarten, ist es in 24 Stunden harn Nebenvolumen und Dichte äh, die Harnsäureausscheidung. Damit fahre ich dann, komme ich dann schon ganz gut weit.
3: Ja, super, das war eine wirklich gute Zusammenfassung. Das ist ja in Leitlinien, wie Sie sagen, die wir auch in den Shownotes verlinken werden, weil die S2K-Leitlinien, glaube ich, da wirklich eine tolle Richtschnur uns geben können in der Klinik. Ähm, gut verankert. Jens, wie ist es jetzt mit Leit der. Oh, bitte.
1: Ja, vielleicht noch mal einmal dazu, also äh, das ist wirklich äh, fantastisch gemacht äh, in der in der Leitlinie Urolithiasis äh, und kein Assistent sollte diese Leitlinie, insbesondere was jetzt das, was Frau Sina gesagt hat, auswendig lernen. Ja, das muss man auch nicht auswendig lernen, sondern für den einzelnen Patienten guckt man sich dann genau diesen Algorithmus an, was man wann wie macht. Gerade was jetzt diesen 24-Stunden-Sammelurin angeht. Ein Profi wie Frau Sina weiß das natürlich auswendig. Aber das ist für den Assistenten, man kann das wirklich sehr, sehr schön nachlesen, nimmt das als Dokument, hat das vielleicht in der Kitteltasche sogar, und kann dann bei der Visite glänzen, wenn man im Oberarzt oder im Chef Visite macht. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Man muss diese Sachen nicht alle auswendig wissen.
3: Wir machen ja auch unter anderem den Podcast, dass die Assistenzärzte und Ärzte <lacht> bei den Oberärzten und Chefärzten glänzen können. Gell? Ja, genau. ähm, Jens, nochmal ganz kurz zu diesem Thema metabolische Analyse. Hat man denn als Urologe überhaupt noch mit... Dem was zu tun oder machen das eher die Kolleginnen und Kollegen in der Niederlassung oder spezialisierte Zentren? Also ich meine jetzt uns Klinikurologeninnen und Urologen.
1: Also wenn man ehrlich ist, ist, und ähm, ich glaube Frau Siener wird mir das bestätigen, ist es leider so, das hat was mit dem Vergütungssystem zu tun, dass die, ich sag mal Metaphylax und alles was damit zu tun hat in der niedergelassenen Urologenwelt, ähm, ja einfach nicht den Stellenwert hat, den sie eigentlich haben müsste. Viele Sachen decken wir als Kliniken ab. Man nehme nur das Beispiel aus Bonn, was wirklich exzellent seit vielen, ich glaube, sagen zu dürfen, Jahrzehnten so läuft. Und jetzt unter Frau Siena auch nochmal einen neuen, modernen Anstrich bekommen hat. Das sind natürlich Exzellenzzentren, aber auch wir als, ich sage mal in Anführungsstrichen, normale Klinik können eine ganze Menge leisten. Ich glaube, das ist wichtig. Wir müssen die Patienten an die Hand nehmen und, ich sage mal so, im ambulanten Sektor wird das gerne gesehen, dass die, wir als Kliniker die Patienten sozusagen mit betreuen Und dann kann man auch was für den Patienten auch dauerhaft erwirken. Primär wird das in der Regel im ambulanten Sektor nicht durchgeführt. Also ich kann ganz konkret für unsere Klinik sprechen. Das wollte dass wir ich die hören. Patienten, Dass wir die Patienten so... Beraten, dass wir Ihnen sagen, Sie verlassen die Klinik, wir warten auf Ihre Steinanalyse und die Steinanalyse werden wir dann in Zusammenschau ihrer Befunde in einen Low-Risk oder eine High-Risk-Gruppe sozusagen einteilen. Sie kriegen von uns die Verhaltensmaßregeln für zum Beispiel Harnsäurestein, Sie sind ein High-Risk-Patient. Das machen wir als Service für den Patienten und den niedergelassenen Urologen und den Hausarzt. Das ist relativ aufwendig, aber wir haben dadurch, glaube ich, eine ganz, ja, also ganz, ganz gute Idee entwickelt, mit den Patienten umzugehen. Wir kriegen das sehr, sehr gut zurückgemeldet, auch von den Allgemeinmedizinern. Und das haben wir uns ein bisschen auf die Fahne geschrieben, das durchzuführen. Also wie gesagt, wir warten, bis die Standanalyse da ist. Dann wird die Risikogruppierung durchgeführt. Und dann kriegt der Patient sozusagen was an die Hand, an der er sich orientieren kann. Auch da muss man sagen, hat die DGU ja ein, ein, ein sehr schönes Heftchen herausgebracht, was man dem Patienten auch schon im Vorfeld mitgeben kann. Insbesondere beim Rezidivsteinbildner, das geben wir denen sozusagen immer schon mal gratis sozusagen mit und sagen dann aber gleichzeitig, dass wir auf die Steinanalyse warten, um dann eben speziellere, ähm, ja, ich sag mal, Maßnahmen durchzuführen, und dann bieten wir im Umkehrschluss, und das ist vielleicht dann der sozusagen der Abschluss, bieten wir auch, so ähnlich wie Frau Zina das gesagt hat, diese Möglichkeit der 2 24 stunden Sammelurinbestimmung an. Das war früher möglich unter stationären Bedingungen. Die Zeiten sind natürlich längst vorbei. Und wir haben jetzt einen Modus hier bei uns in der Klinik gefunden, wo wir mit dem Medizincontrolling ja, über, eine, über ein prästationäres Setting sozusagen diese Laborleistung, die ja letztendlich das Labor nur erbringt, in gewisser Weise in Rechnung zu stellen. Das haben wir mit den niedergelassenen Kollegen, Urologen und Hausärzten sozusagen miteinander besprochen. Und ähm, ja, anders geht es leider nicht, weil sonst wird es überhaupt nicht bezahlt. Und draußen wird leider das überhaupt nicht vergütet. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass leider das Vergütungssystem ja, einer guten und sauberen Metaphylaxe so ein bisschen entgegenspricht. Aber vielleicht sollte Frau Sina da als Expertin auch noch was zu sagen.
3: Ganz kurze Nachfrage doch Jens vorher vielleicht ähm, dieses Thema Parathormon bestimmen, ich habe mir habe das bei uns mal ein bisschen erkundigt ähm, und da musste es extra in ein externes Labor geschickt werden. Jetzt bei uns in der Klinik, ähm, hat es denn für dich wirklich schon mal eine ganz praktische Konsequenz gehabt, dass das Parathormon irgendwie verändert war und dann was weiter gemacht wurde? Also
1: wir haben äh, erfreulicherweise durch die Bestimmung des Parathormons, was bei uns ein, ich sag mal, ein Routineparameter -Param ist, insbesondere bei den Rezidivsteinbildnern und auch bei jedem Erststeinbildner, da kann man drüber lächeln, aber wir bestimmen immer das Parathormon bei jedem Erststeinbildner und insbesondere natürlich beim Rezidivsteinbildner mit, haben das Glück, dass ich hier im Hause einen endokrinen Chirurgen habe, der sich extrem gut auskennt, was die Nebenschilddrüse angeht. Und damit haben wir natürlich einen Parameter, um möglichst schnell dann den primären Hyperparathyroidismus zu erkennen. Das ist natürlich nicht nur das Parathormon, das ist das Serum Calcium und das anorganische Phosphat. Und mit den Parametern wird dann unser, ich sage mal, unsere endokrinen Chirurgen informiert, ähm, und wir haben wirklich äh, da den einen oder anderen Patienten mit, einem mit einer EPT-körperlichen Hyperplasie rausgefischt. Ich sage das jetzt mal so salopp, die dann erfolgreich operiert worden sind. Auch das ist eine gewisse Form von Service. Wahrscheinlich ist es ähm, ja, in gewisser Weise Überdiagnostik, aber den, diese Überdiagnostik, die leisten wir uns. Und äh, wir können das uns glücklich schätzen, dass wir das bei uns in unserem eigenen Labor ähm, bestimmen können das Parathormon und äh, das machen wir.
3: Wir merken ja schon, dass dieses Thema Steine und Metaphylaxe irgendwie so ein Baukastenprinzip ist, ähm, wo wir uns auch so annähern müssen. Frau Sina. vielleicht nochmal, Sie haben vorhin sehr, sehr schön diese ganzen Analysen ähm, aufgelistet auch. Wenn ich jetzt diese Werte bestimmt habe, wie kann ich mich jetzt ganz grob am besten daran orientieren, um meinen Patienten und Patienten eine wirksame Maßnahme zu empfehlen, beziehungsweise in welche Gruppen könnte man diese Maßnahmen vielleicht aufteilen?
0: Ja, also hier geht es jetzt vor allem um die ja, erweiterten Maßnahmen, bei, speziell für die Hochrisikogruppe. Äh, nun, eigentlich ist es relativ einfach, weil die ganzen Empfehlungen orientieren sich am Harnrisikoprofil. Das heißt, ich muss mir nur wiederum diese Parameter äh, vor Augen halten oder eben die Leitlinien schauen. Äh, die Oxalsäure, äh, Calcium und so weiter, Citrat. Und die jeden Parameter, der in einem pathologischen Bereich liegt, angehen. So ist die Vorgehensweise erstmal. Jetzt unterscheide ich natürlich erstmal die ernährungsmedizinischen Maßnahmen, die ich vorschalten kann und auch schauen kann, wie erfolgreich laufen die bei den Patienten. Und je nachdem, um welchen Parameter es sich handelt, kann ich natürlich auch noch mit der medikamentösen Therapie hier noch etwas drauflegen. Wenn ich mir die ernährungsmedizinischen Maßnahmen angucke, ist, sind die im Grunde die einzigen Maßnahmen, die ich ergreifen kann bei einer Hyperoxalurie. Also Risikofaktor Oxalsäure ist die Einschränkung von oxalatreichen Lebensmitteln oder sogar das Meiden dieser Lebensmittel, die einzig wirkliche Maßnahmen, die ich ergreifen kann, um diese Oxalsäure dietetisch in den Griff zu kriegen. Das heißt, das sind so die Klassiker, Spinat, Mangold, Rote Beete, Rhabarber, Nüsse, Schokolade, Kakaopulver. Und wir haben noch viele weitere im Labor analysiert. Da kommen jetzt auch so, ich sage es mal, moderne Lebensmittel dazu, wie Okraschoten oder Süßkartoffeln, die ebenfalls sehr äh, oxalatreich sind. Dann äh, Sesam und entsprechende Pasten, die daraus zubereiten sind oder Süßigkeiten. Also wir finden immer wieder ganz interessante Dinge, die wir aus dem Ernährungsprotokoll entnehmen können. Und das ist auch eine ganz einfache Sache, das Ernährungsprotokoll mal durchschauen auf solche oxalatreichen Lebensmittel ist ganz interessant. Wenn wir dann nun eine enterale Hyperabsorption der Oxalsäure finden, das heißt eine sekundäre Form der Hyperoxalurie, dann kann man die Substitution von Kalzium und Magnesium im Einzelfall erwägen. Das ist eine andere Möglichkeit, die Oxalsäure dann im Darm bereits zu binden. Dadurch wird die Oxalsäure so groß, Calciumoxalat wird ein großes Molekül, das dann nicht mehr absorbiert werden kann und somit die Absorption senkt. Das sind so die dietetischen Maßnahmen, die ich ergreife, zusätzlich zu denen der Allgemeinmetaphylaxe, die ich ja vorhin bereits angesprochen habe. Wenn wir jetzt zur Pharmakologie kommen, so ist die im Grunde relativ einfach. Denn wir brauchen im Grunde nur drei Medikamente, um hier den Patienten zu führen. Das, wir brauchen Alkalizitrate, Tiazid und Alopurinol, Und das sind die Maßnahmen, die ich hier einsetze. Und äh, wenn ich mir jetzt die Parameter anschaue, für fast jeden pathologischen Parameter ist, sind Alkalizitrate geeignet. Das heißt, das ist immer das, was ich dann ganz besonders äh, oben in der äh, Prioritätsliste setze. Ähm, bei einer erhöhten calcium äh, niedrigen Zitratausscheidung hohe Harnsorge ausscheidung und natürlich auch bei der Hyperoxalurie all diese äh, Risikofaktoren kann ich angehen mit dem Alkalizitrat oder eben alternativ mit Natriumbicarbonat. Eine kalzium ausscheidung die, über, die noch viel höher ist, also man sagt über 8 Millimol, da steht dann ein Thiazid in, äh, im Hintergrund bereit und bei der Hyperurikosurie natürlich das alloporinol So gehe ich vor bei Kalziumoxalat und das Ähnlich ist es dann auch für die Harnsäure. Also ich schaue mir Risikofaktoren an und äh, modifiziere die dann durch Ernährung oder äh, Medikamente.
2: Ja, wie sieht das ganz konkret aus bei den Harnsäuresteinen?
0: Bei den Harnsäure ist natürlich auch wieder erstmal die allgemeine Metaphylaxe mit viel trinken ganz wichtig, und auch hier die Alkalisierung. Viele Harnsäuresteinpatienten haben eine Säurestarre im Urin, das heißt einen extrem sauren Harn ph wert Das heißt, hier ist die Alkalisierung, hat ja eine sehr hohe Priorität. Das heißt, generell müssen diese Patienten im pH-Wert eingestellt werden auf 6,5 bis 6,8, auch hier wieder mit Alkalizitraten oder Natrium-Bicarbonat. Der Patient muss hier seine individuell benötigte Dosis individuell einstellen, indem er immer wiederkehrend pH-Messungen durchführt und so die Dosis ermittelt werden kann. Und was vielleicht beim Harnsäurestein auch noch sehr interessant ist, ist, dass man die Steine auflösen kann. Es gibt also hier das Verfahren der chemo Das ist die einzige Steinart, die durch ins in situ durch eine Harnalkalisierung auflösbar ist. Wird häufig vergessen, aber sie ist wirklich machbar. Aber dafür brauche ich einen weitaus höheren hnph wert nämlich zwischen 7,0 und 7,2. Deswegen auch hier wieder Alkalizitrat. Damit kann ich das erreichen. Und ja, dann habe ich schon einen sehr großen Teil abgedeckt in der Therapie dieses Patienten. Es bleibt noch Allopurinol klar. Bei Harnsäure ist das angezeigt und kann hier zum Einsatz
1: kommen. Herr Westphal hatte gerade noch die Hand gehoben. Genau, ich habe vielleicht eine Frage an Frau Siener, weil das finde ich ganz spannend. Also wir haben so aus der Klinik die Erfahrung gemacht, dass sich die Chemolytolyse insbesondere dann äh, vor allen Dingen gut zeigt, wenn wir sozusagen die Steinmatrix mal aufgebrochen haben und möglicherweise einen Anteil herausgenommen haben. Das äh, kommt raus, Harnsäurestein beziehungsweise auch die Parameter drumherum passen. Würden Sie damit konform gehen oder würden Sie sagen, muss man gar nicht äh, aufbrechen? Ihr könnt das komplett anhand der der Parameter machen. Also wie gesagt, nochmal auf den Punkt gebracht. Ich habe so den Eindruck, dass wenn man zum Beispiel mit dem Laser den Stein eben in seiner Matrix sozusagen aufbricht, dass dann die Chemolytelyse noch besser und noch schneller und noch besser funktioniert.
0: ist eigentlich zu erwarten, dass es schneller geht, weil dann die, Stein die Steinkonkremente kleiner werden durch die Zertrümmerung. Das heißt, es müsste eigentlich auch logischerweise leichter sein aufzulösen. Ja, ja, klar.
2: Mhm. Was sollte man denn dem Patienten nach einer Steinsanierung empfehlen hinsichtlich der weiteren urologischen Behandlung? Ähm Sollen die sich immer wieder in der Urologie noch mal vorstellen und dann am besten da, wo sie auch behandelt wurden? Oder ähm, schickt man die Patienten eher zu niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen? Wie ist das?
1: Ich denke, dass die Frage wahrscheinlich an mich geht. Natürlich sind die, äh, ist die Klinik sozusagen nicht der primäre Anlaufort, ne, sondern die niedergelassenen Urologen oder die Urologen in der, in der Niederlassung im ambulanten Bereich. Ähm, also ich glaube schon, dass es extrem sinnvoll ist, das auch in der Hand des Urologen zu halten oder der Urologin zu halten. Das heißt, nicht dem Patienten empfehlen, gehen Sie zum Hausarzt. Und wenn die noch keinen Urologen haben, sollte man auch so weit gehen, zu sagen, suchen Sie sich einen Urologen oder wir können Ihnen mehrere Urologen in meiner Stadt empfehlen. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll, also dass, dass da die Anbindung am, zum Urologen eben stattfindet. Auch wenn ich vorhin gesagt habe, dass nicht alles draußen bezahlt werden kann, ist es trotzdem so, dass natürlich die normalen routinemäßigen Nach Untersuchung nach einer erfolgreichen Entfernung bei Urolithiasis eben der Urologe macht. Das heißt, die Sonografie, die Urinbestimmung, Ausschluss eines Harnwegsinfektes und so weiter. Und das empfehlen wir schon unseren Patienten, dass das der primäre Anlaufort ist. Ne?
3: Jetzt hat der Jens mir schon die nächste Frage vorweggenommen, wie man die Nachsorge am besten macht, dass <lacht> man zum Beispiel wahrscheinlich kein CT in der Nachsorge macht. Aber Nadim, mach du mal weiter. Ich bin jetzt
2: ganz... <lacht> also angenommen, wir haben eine bestimmte Therapie empfohlen, zu welchem Zeitpunkt sollte eine, eine Art Erfolgskontrolle durchgeführt werden? Also ähm, wann bestelle ich den Patienten ein? Der steht jetzt vor mir, nachdem ich den entlasse aus der Notaufnahme oder von Station. Was sage ich dem, wann der, wann der wiederkommen soll?
1: Also nochmal, die, die gehen ja dann in der Regel zum niedergelassenen Urologen. Da empfehlen wir, dass sie einmal einen frühen Termin beim niedergelassenen Urologen machen. Das sollte man so nach 14 Tagen drei Wochen machen. Da geht es primär ähm, eigentlich darum, mal den Urin kontrollieren zu lassen, eben einen Harnwegsinfekt oder was Ähnliches aus, äh, auszuschließen. Und die reine, ich sage mal spezifische oder ja eher unspezifische, aber eher Nachsorge, was die Urolithiasis angeht, das sollte man nicht zu früh machen. Das heißt, man sollte frühestens nach sechs, acht Wochen, eher vielleicht sogar später, dann die Nachkontrollen machen. Natürlich ist die Bildgebung eigentlich was Gutes. Aber wenn wir jetzt jeden Patienten, der mal einen Stein gehabt hat, durchs Low-Dose-CT fahren, dann sollte man sich mal einmal über die, die Strahlendosis, die da exponiert wird, Gedanken machen. Also wenn man nur überlegt, was eine abdomen Abdomenleeraufnahme an Millisievert produziert zwischen 0,5 und 1 und so ein vermeintlich Low-Dose-CT, da geht das dann bis 1,9 Millisievert hoch. Ich glaube, da sollten wir das, was wir am besten können, nämlich Sonografie als Grundlage nehmen. Und da ist natürlich schon so, dass insbesondere bei den ich sag mal, äh, Verfahren, wo man insbesondere ähm, den Harnstein äh, oder den Nierenstein zertrümmert. Häufiger Laserverfahren, da sind die Konkurrente so klein und die äh, sammeln sich dann auch nochmal zusammen unter Umständen, weil sie eben nicht alle so spontan abgangsfähig sind. Das heißt, die sonografischen Verlaufskontrollen sind ganz, ganz entscheidend. Ähm, und natürlich muss man dann durchaus, wenn man nicht weiß, ist das jetzt in oder am Nierenbecken gelegen, muss man überlegen, ob man dann ab und zu natürlich doch mal eine entsprechende CT-Diagnostik macht. Und im, ich sag mal, wenn man dann immer noch nicht weiter weiß, der Patient zum Beispiel rezidivierende Harnwegsinfekte hat und man sonst keine Ursache findet, dann kann es durchaus natürlich auch in Zusammenschau mit der Steinanalyse eben an Reststeinmaterial liegen. Und da muss man eben durchaus dann auch nochmal zum Beispiel eine flexible URS machen, um das zu verifizieren.
3: Ja. Mhm. Frau, Frau Sina, jetzt haben Sie ja vorhin schon empfohlen, welche Maßnahmen auch ganz ähm, spezifisch zu treffen sind. Wie würden Sie denn die Patienten, gerade wenn man jetzt so eine medikamentöse Therapie beginnt oder die spezifischen Maßnahmen, wie würden Sie die Patienten ganz ähm, konkret nachsorgen?
0: Ich denke, auch. Patienten der Hochrisikogruppe äh, würde ich auch wieder mit demselben äh, biochemischen Risikoprofil ebenfalls wieder nachsorgen, damit man eine Kontrolle hat, was zuvor äh, durchgeführt wurde und ich dann auch eine äh, ja, sehe, hat das gewirkt und äh, war das effizient. Auf jeden Fall dieselben Parameter wie vorher.
3: Und nach welchem Zeitraum würden Sie zum Beispiel sowas kontrollieren? Ich kann mich da an das Gespräch erinnern, das wir mal wegen einer Patientin hatten. Ähm
0: eigentlich nach drei bis sechs Monaten würde ich so im Regelfall definitiv eine Nachkontrolle anberauen.
2: Okay. Jetzt nochmal eine ganz praktische Alltagsfrage. Herr Westphal, jetzt haben wir über ganz viele Empfehlungen gesprochen, Medikamente, Befunde. Wie sortiere ich das alles am besten für den Patienten? Oder im Arztbrief? Ähm, sollte ich mir irgendwie Textbausteine erstellen oder... Gibt es Flyer, die ich den Patienten mitgeben kann oder Internetseiten? Also da natürlich immer irgendwie mit Rücksicht auf das Patientenalter. Ähm, wie mache ich das am besten?
1: Also ich hatte vorhin schon erwähnt, dass die, äh, unsere Fachgesellschaft, die DGU, äh, einen sehr, sehr schönen, äh, natürlich in, in Zusammenarbeit mit dem äh, Arbeitskreis Urolithiasis, einen sehr schönen Flyer zusammengestellt hat, wo wirklich von A bis Z das muss man so sagen, eigentlich alles drinsteht, knackig formuliert, sozusagen von der Geschichte des Steins über, was ist es für ein Stein, wie ist er sozusagen behandelt worden und was gibt es für Empfehlungen. Das kann man den Patienten auf jeden Fall mitgeben und das ist auch sinnvoll. Wie gesagt, wir machen dann den Service, dass wir dann noch die zusätzlichen spezifischen Sachen dem Patienten zuschicken, indem wir eben die, nach der Steinanalyse sozusagen die Aufschlüsselung machen. Das ist ein Patientenkomfort, den wir und auch viele andere Kliniken sozusagen dem Patienten als Service geben. Und in dem primären Arztbrief sollte natürlich schon drinstehen, zum Beispiel das Stichwort forcierte Diurese, das hatten wir vorhin. Das kann man so als, als in einem Nebensatz natürlich formulieren. Wo man ein bisschen aufpassen muss, ist natürlich, wenn jemand sehr adipös ist, dass man dann sofort von Gewichtsreduzierung im Arztbrief schreibt. Das ist, steht aber dann zum Beispiel, das haben wir als Textbausteine so entwickelt, das ist im Prinzip nur das, was die, was in der Leitlinie sehr, sehr schön zusammenformuliert worden ist, dass man dann eben auch gerade bei zum Beispiel harnsäure Patienten, die häufig übergewichtig sind, eben dann da reinschreibt, bitte auf Gewichtsreduktion achten, sportliche Aktivität und so weiter. Das muss man, glaube ich, sehr wohlwollend formulieren. Denn eins ist auch klar, ist der Stein raus, sind die meisten Patienten fühlen sich geheilt. Aber ich glaube, Frau Sina hat es vorhin sehr, sehr schön gesagt, häufig ist das ja nur das Symptom einer anderen Erkrankung. Und ich glaube, da muss man dann auch überlegen, wie man da dran kommt. Und ich glaube, das, was Frau Sina vorhin so schön gesagt hat, das war mir gar nicht mehr so bewusst, dass in Sesam und in vielen Sachen, die wir alltäglich und der eine oder andere vielleicht auch vermehrt zuführt, ähm, so viele Sachen drin sind, die uns das Steinleben eben erschweren. Es ist eben nicht nur Rhabarber und Mangold, was wir ja nicht jeden Tag essen, sondern in vielen, vielen anderen Sachen, sind, äh, sind in den Lebensmitteln sind, ja, ich sag mal, Inhalte drin, die eben zur Steinbildung äh, beitragen.
3: Vielen, vielen Dank bis hierhin. Bevor jetzt eine Folge der Katheterkollegen zu Ende geht und was wäre es ohne diese Tradition fast schon, haben wir immer eine Abschlussfrage. Denn wir wollen noch nach dem einen Tipp für Assistenzärztinnen und Ärzte fragen, wenn es jetzt
1: heute um das Thema Harnsteine geht. Also wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe vorhin gesagt, und das ist mir ganz, ganz wichtig, Bevor es äh, zur Metaphylaxe geht, äh, daran denken, wenn ich den Patienten primär in meiner, ähm, in meiner äh, Ambulanz sehe und er kommt im Rahmen der Kolik, dann denken wir nicht an Metaphylaxe, sondern denken daran, den Patienten erstmal steinfrei zu machen. Und im Nachgang einer operativen Therapie ist der wichtigste Punkt, dass auf jeden Fall eine Steinanalyse gemacht werden muss, muss nicht immer gemacht werden. Da gibt es bestimmte Kriterien, aber die sollte immer beim Erststeinbildner und beim Rezidivsteinbild natürlich gemacht werden. Und anhand der Steinanalyse kann man sein Konzept aufhängen. Und der wichtigste Punkt, den kann man vielleicht noch äh, dazu ergänzen, ähm, die Leitlinie ist so gut geschrieben und so verständlich geschrieben, dass jeder Assistent, Assistentin in diese Leitlinie reingucken sollte. Wir haben Experten, die wirklich aus der Klinik und aus der Praxis kommen, dran geschrieben. Äh, viele von denen kenne ich persönlich gut und schätze sie sehr und das ist wirklich eine Leitlinie, die wirklich aus dem Leben ist und äh, Urolithiasis ist mindestens genauso wichtig wie natürlich viele andere Erkrankungen, die wir behandeln. Es gibt aber nicht nur die Onkologie in der Urologie, sondern auch die Urolithiasis und das darf man nicht vergessen. Vielleicht ist das nochmal ein Abschlusssatz dazu. Toll. Vielen, vielen Dank, Jens.
3: Liebe Frau Professor Sina, auch an Sie vielen, vielen Dank für diese wirklich super Folge. Ich bin absolut überzeugt, dass das für unsere Hörerinnen und Hörer eine hilfreiche und spannende Folge war. Oder wie siehst du das, Nadim?
2: Ja, dem kann ich mich natürlich nur anschließen. Auch von mir ein großes, großes Dankeschön an Sie beide. Ich ja, hatte wie immer viel Spaß. Ich weiß, ich sage es jedes Mal, aber es ist auch einfach jedes Mal so. Ähm, an die Hörerinnen und Hörer, wir versorgen euch in den Show Notes mit Tipps und Tricks und Links und allem, was dazugehört. Ähm, außerdem gibt es bald eine kleine Überraschung. Also ich wäre gespannt und haltet insbesondere die Augen auf äh, unseren Social-Media-Kanälen offen.
3: Ja, da könnte wirklich was Cooles passieren in den nächsten Tagen. Ihr findet uns nämlich auf Instagram und Twitter oder natürlich auf gestro.de-podcast. Schreibt uns gerne dort oder natürlich per Mail an podcast.gestro.de, wenn ihr Fragen oder einen Themenvorschlag habt. Wir freuen uns wirklich ehrlich immer und, und, und uns interessiert es ja auch, was euch interessiert,
2: gefällt oder eben
3: nicht gefällt.
2: Ja genau, der liebe Fabian hat uns einen hervorragenden Themenvorschlag auf Instagram zugeschickt. Wir arbeiten natürlich auch schon dran den einzubauen. Also ziert euch nicht, in unsere DMs zu sliden, wir freuen uns. Eine ganz kleine Sache wollten wir noch loswerden. Wir haben gehört, dass es in der Urologie in Sintelfingen sehr viele Katheterkolleginnen und Kollegen gibt, die uns regelmäßig hören. Das freut uns natürlich sehr. Äh, einen ganz, ganz lieben Gruß nach Baden-Württemberg an der Stelle. Justus, das war's von mir für heute. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao. Ja, Tschüss.
1: danke, ne? Vielen Dank. Tschüss zusammen.
2: Das war. Katheterkollegen, Kollegen euer Urologie Podcast der Gesru mit Justus und nadim alle Folgen gibt's auf eurem Lieblings Podcast Portal oder auf gesru.de